0: Radio 1. De tribune. De tribune. Tom van den Bulke. Een heel goede avond. Het is een uh, druk sportweekend geweest en dan weet je dat je bij de tribune aan het goede adres bent om daarover na te kaarten. En zoals elke week doen we dat met twee gasten. Welkom Wouter van den Houten, koersorganisator en natuurlijk ook grote baas van uh, Flanders Classics. En goede avond ook Hans van de Wegen, sportjournalist bij De Morgen.
1: Goedenavond. Goedenavond.
0: Heren, we hebben het tussen nu en acht uur over de sportactualiteit. Dat uh, spreekt voor zich. En ook jullie hebben gekozen voor een moment van de week. Laat ons daarmee beginnen. Wouter, dat van jou komt uit het voetbal. Dan terug maar naar dat uh, volle huis in Mechelen. Al uh, zien heel veel mensen daar in geel-rood getooid. Met leden ogen aan dat iemand uh, aan een aftocht begint, Peter van den Bent. Schoofs heeft de rode kaart gekregen na tussenkomst van de VAR Wesley Alen. En er is iets voor te zeggen, want uh, hij duwde de bal een beetje ver voor zich uit. En dan de voet over de bal. Op de enkel van die attack. Voilà, ik was uh, eerlijk gezegd, Wouter, een beetje verrast dat je hiervoor koos voor de rode kaart dus van Rob Schoofs van uh, KV Mechelen in die match van afgelopen zaterdag tegen Club Brugge. Waarom dit?
2: En dat was mijn moment, omdat uh, ik was zaterdag op de wedstrijd samen mm -hmm. met Mark Uitroeven, mijn uh, compaan van lang vervlogen tijden. Ja. En, en zoals u wellicht weet is hij daar kind aan huis in Mechelen en na de match waren wij daar in de catacomben en daar botsten wij op uh, ene Rob Schoofs. En dat was één hoopje doffe sportelende. Um, ja, die man was er helemaal kapot van. Uh, ik denk dat hij zichzelf uh, schuldig achtte. Uh, aan de nederlaag. Uh, ik weet niet of 11 tegen 11 of dat heel veel verschil had gemaakt, maar in elk geval uh, na die rode kaart uh, was er van een wedstrijd uh, geen sprake meer en, en die jongen voelde zich gewoon rot. Ja, keihard. rot.
0: Keek je daarvan op dan? Dacht je dat voetballers daar sneller overstappen over zoiets? Of?
2: Nee, ik vond, ik vond het eigenlijk wel, wel mooi ook. Uh, ik, ik denk, ja, het, het begon al dom. Hij, uh, hij werd niet gecoacht door zijn ploegmaats uh, Hij nam een bal aan, te traag, met twee spelers van uh, Club Brugge bij zich. Hij probeerde dan die ene speler de bal af te, af te, afhandig te maken. Dat lukte niet, draaide zich naar die andere en, en daar gebeurde het. Je zag het echt, uh, ja, het was dom op dom op dom. En, ja, het is in het moment, en zo'n speler in het vuur van de wedstrijd, en, en vroeger was daar geen var, dan was het gewoon geel geweest en nu was daar een var en je voelt ook gewoon het hele stadion. Op het moment dat die scheidsrechter naar de kant gaat, dan weet je, ja, hij had geel getrokken en dan weet je, ja, het wordt rood. En dan zag je die man het terrein afsloffen en ja, die was daar helemaal van onder de voet. En dat is ook mooi, want dat is ook sport. En, en die jongen was daar echt helemaal van onder de voet ja. en nam mij wel voor hem in, want ik heb zijn carrière uh, gevolgd. Hij heeft heel sterk gespeeld bij Sint-Truiden, uh, is dan niet kunnen doorbreken bij A-Gent. En nu is hij toch uh, bij Mechelen, een van de sterkhouders, was goed bezig. De club was ook goed bezig en, en ze hadden natuurlijk gehoopt op een, op een stunt tegen Club Brugge en, en het ging helemaal fout. En hij voelde zich daar verantwoordelijk voor. Ja, wat zei je dan? Ja, hij was daar. Uh, wat ik, hij, hij was vooral uh, aan het praten met Mark en, en ik was daar toehoorder en ik ja. liet uh, Mark zo'n beetje een, uh, de oude wijze man bij de jongere speler en, en ik heb het gewoon het uh, tafereel gaten geslagen. Ja.
0: We kennen jou natuurlijk vooral van Flanders Classics en de koers, maar je maakt ook deel uit van een, van een bedrijf dat aan spelers begeleiding doet in het voetbal dan. Ik zou je misschien bijna een makelaar noemen, maar het is meer dan dat hè?
2: Wij begeleiden spelers. Uh, ja. uh, sinds vijftien maanden eigenlijk uh, ben daar eigenlijk heel toevallig uh, mee begonnen, uh, omdat ik was eigenlijk aangesproken door Peter Smeets. Spelersbegeleiding die ik al vele jaren ken, die was in de tijd uh, op Anderlecht, uh, heeft daar dat Purple Talent Project uh, opgezet. En toen heb ik die leren kennen, want we hebben in de tijd met Woestijnvis uh, de school van Lukaku gemaakt. Peter die begeleidde toen de jonge uh, Romelu Lukaku heeft dan uh, verder zijn stappen gezet in het voetbal. En twee jaar geleden uh, kwam hij eigenlijk vrij toevallig naar mij. Omdat hij dat eigenlijk... Uh, hij was eigenlijk die hele wereld... Uh en, ...en de praktijken in die wereld toch een beetje boe, uh, beu was daarop uitgekeken... En, ...en wou het op zijn manier doen... ...en toen kwam hij aan mij vragen uh, of ik geen zin had om dat met hem te doen. Maar dat was toen ja. net in volle overnameperiode van Anderlecht... En, ...en toen zei ik tegen Peter van Peter... Uh, ...bedankt voor het compliment dat je aan mij denkt... ...maar ik ga dat niet doen, want uh, <lacht> wij, gaan, uh, wij gaan Anderlecht kopen... ...en de eerste die op mijn lijstje staat uh, om terug naar Anderlecht te komen... ...dat ben jij. Ja. En toen zei hij lachend van ja, je moet mij één ding beloven... Uh, als de niet doorgaat, dan gaan wij samen een bedrijf beginnen. En ja, het zal wel het lot zijn zeker, het ja. toeval. En, maar er is dan wel een half jaar nog uh, tussen gegaan. En, uh, en dan zijn we in mei vorig jaar begonnen.
0: Ja. Je hebt uh, bekende spelers ook in je portefeuille, mag ik dat zo zeggen?
2: Uh, ja, we hebben uh, de bekendste speler, Yuri uh, Tielemans, die nu bij Leicester speelt en bij de nationale ploeg. We hebben ook uh, Benito Raman, we hebben uh, Vadis Ojidja. Nog een aantal jongere spelers uh, die toch al uh, op Belgisch niveau goed bezig zijn, zoals Wout Vaas bij ons stemde, zoals uh, um, Louis Verstraten bij a -Gent, En dan een heleboel echt jonge spelers uh, die nog in eerste stappen aan het zetten zijn, die dromen van een carrière en, en, en die proberen wij goed te
0: begeleiden. Ja. En het is meer dan, dan ze enkel begeleiden bij contractonderhandelingen, transfers?
2: Uh, ik hoop dat uh, een voetbalcarrière meer is dan uh,
0: contractonderhandelingen en transfers. Oké, okay. goed. Fijn, denk ik dat je naast het wielrennen ook nog uh, in het voetbal kunt actief zijn, toch?
2: Maar Ik ben uh, sportstreek, ja? uh, ik ben... Uh, met, uh, met uh, sport, denk ik, in de wieg geboren. En sport is eigenlijk altijd mijn eerste liefde geweest. Uh, meer nog dan media.
1: Ja.
2: Uh, ook al hou ik enorm van de media, maar uh, sport is eigenlijk altijd mijn eerste liefde geweest. En dan is het leuk om... Uh, later in mijn professionele carrière... helemaal te kunnen terugkeren naar, naar de sport. Alhoewel ja. ik de media uh, niet ga loslaten... vandaar dat ik op jullie uitnodiging ben ingegaan. Maar sport heeft toch nog een klein streepje voor op media.
0: Ja, dan zit hij hier op de goede plek inderdaad in de tribune. Hans, uh, over naar jouw moment. Daarvoor moeten we terug naar gisteren, naar het WK, wielrennen. Hoi, hoi. wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier? Is dit alweer een omwenteling waar we ons niet op voorbereid hebben? Wat gebeurt er hier? Mathieu van der Poel, voelde je je te goed? Ik heb het daarnet
1: gezegd. Ik heb het net gezegd. Hier is de muur. Bots. Pff. Ja. Consternatie, Alom.
0: Het moment van de week en de inzinking van het jaar, Hans, denk ik toch.
1: Ja, ja. en ik, ik zal eerlijk zijn, ik had het zien aankomen. Ik heb het ja. voorspeld thuis. Ik zag hem nogal voluntaristisch op kop rijden. Ook lang en snel. En ik dacht van oei en ik weet hoe Mathieu van der Poel eruit ziet als hij goed op kop rijdt, namelijk met een hele strakke rechte rug, onderrug mooi, uh, maar nu zat hij toch al krom gebogen over het stuur, een beetje toch te harken vond ik en ik denk van ja, als dit maar goed afloopt mm -hmm. en dan vervolgens zag ik hem zijn, um, zijn vestje uitdoen, maar hij kreeg het niet helemaal uit, bleef wapperen en Michel Wout zei toen ook iets van de parachute, uh, raak er maar vanaf mm -hmm. En, ik vraag, en dan, dan zag ik ineens zijn gezicht, en ik dacht eerst, het is kramp. Maar blijkbaar, uh, ik denk dat hij uh, ja, te weinig voeding binnen had.
0: Ja, het was uh, zoeken naar een verklaring. Dit was wat hij zelf zei. Het licht ging uh, ineens uit en ik heb niet het gevoel dat het van, uh, van de honger was. Ik heb goed gegeten heel de hele dag en... Het was gewoon op.
1: Ja, niet van de honger, zei hij. Het is zeker van de honger. Ja. Hij mag zeggen wat hij wil. Mm -hmm. uh, dit is puur uh, gewoon koolhydraten op. Uh, je moet naar vetverbranding. Uh, alles zal veel trager gaan. Uh, dat gaat, bij sommigen komt dat heel snel, bij anderen gaat dat trager. Wat is zijn probleem volgens mij, is dat hij niet gewend is om uh, verschrikkelijk veel te eten wat nodig is om zo'n wedstrijd te doorstaan. En ik bedoel, Wat bedoel ik met zo'n wedstrijd? Niet die 265 kilometer, want hij heeft dat in de Gold Race gedaan, heeft hij gewonnen. Hij had ook de Ronde van Vlaanderen kunnen winnen, dat is ook 265, ook zwaar. Maar niet zo zwaar als gisteren was, waarbij je dus de, de regen moet trotseren, waarbij je misschien 100 kilocalorieën meer per uur verbruikt dan anders. Mm -hmm. En dat is dus het probleem, als je niet genoeg eet op voorhand, je geen buffer opslaat, of een voorraad opslaat Je kan eigenlijk per uur Bij een ideale verbranding Kan je maar 90 gram koolhydraten opslaan mm -hmm. Of verbranden Of tanken Maal 4 kilocalorieën per koolhydraat Gram koolhydraat Is 360 kilocalorieën Kan je opslaan per uur Maar je verbruikt er 700, 800 mm -hmm. Tot 1000 als het in de finale en dan kom je op een bepaald moment met een deficit dat, dat veel te groot is en dat is zijn probleem nu, hij is een crosser, hij is een mountainbiker. Hij is gewend van te eten, altijd in functie van cross en mountainbiken. Hij zal wel iets meer hebben gegeten. Het was ook een zeer vroeg aanvangsuur. Mm -hmm. Wat komt er nog bij? Dat je bij, dat zal Wouter ook wel getuigen, als het regent, als het nat is, heb je altijd de neiging om minder te drinken. Maar je moet eigenlijk evenveel drinken. Je lippen zijn nat. Je denkt, oh ja, nee, ik heb geen, geen subjectief dorstgevoel. Mm -hmm. Waarschijnlijk iets minder gedronken Niet genoeg gegeten En alles komt dan bij elkaar In inderdaad die laatste ronde ja. Waar hij in laatste inspanning Waar hij veel te veel op kop rijdt Veel te hard wil op kop rijden Beter die andere, Eerst het bord van de andere leeg eten Voor jezelf hè? Maar ja. Ja. Uh, Hij zal ervan leren Het is absoluut geen probleem volgens mij voor, uh, Van talent uh, Het is ook geen probleem dat hij niet kan verteren uh, dit is iets wat hij zal leren hij zal ja. dat de volgende keer nooit meer tegenkomen
0: ja. was dit voor jou ook de verrassing van het WK Wouter?
1: Uh, ja, um, maar ik moet eerlijk zijn
2: ik vond dan weer de manier waarop hij er dan vervolgens mee omging dat nam hij wel helemaal voor hem in uh -huh. namelijk dan toch nog beslissen van nee, ik ga die wedstrijd uitrijden want hij is nota bene voorbij het hotel van de Nederlanders gereden, dus hij had ook kunnen afdraaien dat zou elke andere uh, kampioen gedaan hebben maar het toont aan dat hij nog een, een, een frisse jonge gast is, uh, helemaal niet volgevreten uh, en echt, echt sportsmanship nog. Ik vond het heel knap om dan te beslissen, goed uh, na, na zo'n deceptie, want dat moet enorme ontgoocheling geweest zijn. Ik denk dat hij overtuigd was want ik word hier wereldkampioen. Um, hij was aangekondigd als de topfavoriet en het dan waarmaken uh, in die omstandigheden en dan van de ene moment op de andere gaat het licht uit om de reden die Hans net is komen te vertellen en dan toch nog beslissen van ik ga uitrijden uh, ik ga over de streep en dan de manier waarop hij de beste woord stond, uh, eigenlijk vond ik wel knap. Ja. Dus ik vind hem een absolute aanwinst uh, voor het wielrennen. Wat hij dit jaar heeft laten zien, uh, vind ik echt uh, buiten categorie. En wat Hans zegt, het zal hem geen tweede keer meer overkomen. Hij zal hieruit leren. En het goede is, we hebben in de plaats ook een hele mooie wereldkampioen. Ik vind ja. uh, Pedersen 23 jaar, uh, een deen. De eerste deen, het is ook een frisse gast, het uh, is ook een heel goede coureur. En ik denk dat we een
0: hele mooie wereldkampioen hebben. Daar ja. gaan we het straks zeker nog over hebben. Maar Hans, ik kom nog even terug op Van der Poel. Uh, ja, je weet het aan de vertering, aan de voeding. Had het anders kunnen aflopen, mocht hij wel geduldiger geweest zijn in de wedstrijd? Dan bedoel ik niet van zover al voor de aanval gekozen hebben. Nog wat meer gewacht, want zo is hij wel natuurlijk. Hij koerst altijd met open vizier, hij
1: wacht niet af. Maar, maar ja. dat is ook zo mooi hè, bij hem. Ja. Uh, ik heb hem ook uh, in Léger, uh, was ik uh, van de zomer, op de mountainbike zien stuk gaan, en dan ineens komt hij er dan toch weer door, ik stond bij Christophe Roodhoofd en Roodhoofd zei, kijk, hij heeft alweer 13 man ingehaald, dat, dat, was, dat zat er nu niet meer in, ja, Van der Poel is iemand die, uh, ze noemen dat met de, 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 de krachten woekeren, maar ik denk dat hij iemand is van de nieuwe generatie die uh, gewoon zegt van uh, ja, ik rij en uh, niet kijken waar het schip strandt, maar... Uh, ik ga mij inzetten. Slepers zitten daar eigenlijk niet meer tussen bij die jonge gasten. een Evene pool is ook geen sleper. Die gaat ook uh, vol rijden als hij denkt, ik kan winnen. Uh, ik denk uh, dat we een hele, hele mooie uh, toekomst hebben eigenlijk. Dat er een paar hele jonge, goede gasten ook uh, in het grotere rondewerk zijn opgestaan. Egan Bernal, die toch voor spektakel zorgen. Uh, de oudere generatie, die ook niet mis was, maar die gaat er stil aan uit. En, en van der, is, is, ja, Van der Poel is voor mij het, uh, het, ja, het beste wat ooit op twee wielen heeft rondgereden. Hè. Die kan, ja. Die kan, ja, ja, die kan eigenlijk alles. Als je die ziet crossen, als je die in de mountainbike ziet... Als je die, uh, ik stond te leger bij, bij de korte cross aan de kant en hij is daar dus gas aan het geven, gedurende 20 minuten en dan heeft hij nog de tijd... Als hij op kop rijdt, ziet hij mij staan en knikt een keer, knipoogje, terwijl hij volop kop rijdt. dat is Van der Poel is gewoon, ja, ik vind dat... Uh, ja. film, en laten we eerlijk zijn,
2: uh, voor hetzelfde geld is het wel de juiste keuze, want hij gaat weg op het moment dat de anderen moeten passen. Hij maakt de koers, hij zit vooraan. En laten we eerlijk zijn, het waren extreme ja. weersomstandigheden, ik denk extreme koersomstandigheden. Het was eigenlijk gewoon één grote uitputtingslag. Mm -hmm. en hij is op het nippertje geen wereldkampioen geworden en dan achteraf is het makkelijk om te zeggen had hij dit of had hij dat, want ja stel dat hij langer wacht, dan raakt hij misschien Sagan niet kwijt, want op het laatste van, van degenen die daarachter reden was Sagan duidelijk de beste hij is daar ook nog uit de weg gereden dus stel dat Van der Poel uh, afwachtende rijdt, krijg je misschien een andere koers en, ja. en wint Sagan misschien. Dus dat weet je niet op voorhand.
0: Dat is wel een straffe uitspraak, Hans. Het beste wat ooit op twee wielen ja. heeft rondgereden. Hij zal nooit ik, ik, het palmares van zeker Eddie, Eddie
1: Merckx, maar... Hij zal nooit, ik heb het ook ja. al geschreven, zal nooit het palmares van Eddie Merks hem ook maar benaderen. Ja. Maar wat die allemaal kan op twee wielen, uh, wat die ons biedt aan spektakel En Eddie had dat ook, ik ben opgegroeid met Eddie Merks. Uh, uh, ja, goed, die twee liggen met elkaar in balans. Uh, Eddie was dan op de, op, de, op de wielerbaan ook nog heel, heel erg goed. Hij uh, heeft zesdaagse gewonnen samen met Circuit. Dat zal Van der Poel waarschijnlijk niet winnen. Tenzij hij ook niet hier op de wielerbaan komt. Volgens mij kan hij dat ook. Maar ik vind hem zo... Kijk, ik weet ook... Ik kan die niet noemen. Ik kan de cijfers niet noemen, maar ik ken zijn waarden die hij kan trappen op vijf, vijf minuten lang bergop. Ja, dat, sorry, er zijn er niet te veel die dat kunnen. Het enige probleem is voor het lange rondewerk dat hij inderdaad vijf kilo te zwaar staat. Okay. En als hij die daar nog moet afkrijgen en dan gaat het weer regenen, dan uh, krijgt hij nog meer last dan hij gisteren heeft gehad. Dus het grotere rondewerk zal een probleem zijn. Had hij in de tijd van Eddy Merckx gekoerst, dan was het geen enkel probleem. Natuurlijk, dan won hij hij die ook. Maar goed.
0: Oké. Okay. Hey. De tribune. Dit is de tribune inderdaad met vandaag Wouter van den Houten en Hans van den Wegen. en dit is ons volgende gespreksonderwerp. komen Kom nu Kom nu Ja!
1: Ja Pedersen.
0: Veel heb ik er niet van begrepen, maar in elk geval de Denen in alle staten op het WK. Mats Pedersen wint. Ik zou zeggen, Wouter, dat was een even grote verrassing als toen uh, Alberto Bettiol eerder dit jaar jouw Ronde van Vlaanderen won.
2: Ja, inderdaad, maar uh, Pedersen uh, had vorig jaar al uh, laten zien dat hij een hele goede renner was Hij is tweede, toen, tweede toen? geweest ja. in de Ronde van Vlaanderen uh, na Terpstra. En heeft dan vorig jaar eigenlijk een, een heel goed jaar gereden.
0: Maar dit dit jaar seizoen niet, was er he?
2: veel van hem verwacht, ja. is mislukt. Maar dan heeft hij na de ronde van Californië beslist van oké, okay, ik ga een break nemen en ik ga weer beginnen opbouwen. En dat heeft hij blijkbaar in de luuten gedaan. Maar ik merk nu toch dat er een paar ploegmaats zo van hem hem toch getipt hadden. En het bewijst toch zijn, zijn talent en zijn klasse. En het feit ook dat je na een moeilijk voorjaar als jonge gast de knop kunt omdraaien. Zegt van oké, okay, ik ga weer opbouwen en ik ga pieken naar dat wereldkampioenschap. Dat is toch knap. En alles uh, wat ik uh, van die jonge man begrepen heb, is dat hij uh, gewoon heel veel talent heeft. Hij is ook uh, bij de junioren uh, tweede geworden. Uh, ik denk het wereldkampioenschap dat Van der Poel trouwens wint. Dus ik denk dat, uh, dat we met Mats Pedersen... Uh, een hele goede erbij hebben. En we kunnen niet alleen uh, met Van der Poel verder. Dus ik hoop dat er een paar tegenstanders komen ja. voor die fantastische Mathieu Van der Poel. Ja,
0: mooie, jonge wereldkampioen inderdaad. Maar het WK van de Belgen, daar moeten we natuurlijk ook over praten. Twee weken geleden zat José de Kouwer hier in de tribune en dit was de tactiek die hij toen meegaf voor de Belgen.
2: Mannen mee. mee. Uh, ik kan niet zeggen als er een ontsnapping start met, uh, met een paar renners in het begin van, van de wedstrijd, maar als er een stuk of vijf, zes gaan, zou ik
1: iemand meesturen mee. Ja,
0: mee. Vooral de trein niet missen, maar Hans, de Belgen waren alles behalve mee gisteren.
1: Ja, 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 ja. ja ik weet het, ja. En ze worden ook ja, redelijk uh, weggezet vandaag in de media, ja. in de pers. Ik lees woorden als blamage, blamage mislukking, ja, beschamend. Ik vind dat misschien wat uh, overdreven. Aan de andere kant natuurlijk, als je ziet welk team er is geselecteerd. Uh, ik had wel de indruk dat ze allemaal, behalve Tim de Klerk, die dan eigenlijk zijn werk niet heeft kunnen doen, want hij moest nooit, bijna nooit op kop rijden, uh, allemaal toch meteen in een achterhoofd zaten van ja, ik heb hier ook wel een kansje. Dus ik ga wel rijden, maar ik ga mij toch niet helemaal opofferen. Behalve Remco Evenepoel heeft dat oh. dan gedaan voor Philippe Gilbert, wat heel mooi was. Um, ik denk ja. Is de bondscoach niet dwingend genoeg geweest? Heeft hij te veel mensen willen selecteren? Heeft hij te veel sterren? Uh, is het, ik denk ook dat het koersverlopen is, is, ja, is slecht is geweest voor de Belgen. Schibert, die valt. Uh, Oké, okay, het plan valt in duigen. Wat gaan we nu doen? Geen oortjes. Dat wil dus zeggen dat ze moeten beslissen op de fiets zelf wat ze gaan doen. Uh -huh. um, ja, de beste man blijkt dan Yves Lampard te zijn. Um, ja. Maar ik. Oh, ik ga ze niet afmaken daarvoor. Nee. Ik, 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 zei, ik heb eerlijk als je die jongens ziet over de, over de meet komen, het is niet dat er één over nee. de meet komt, die denkt van, ja, ik heb hier nu niks gedaan. En, uh, nee, die zijn, hebben zich allemaal kapot gereden. Oké, okay, ja, yeah, so be it. Ja,
0: kritiek was inderdaad wel vrij scherp uit verschillende hoeken. Uh, die plankaart. Uh, gisteren op televisie, gaf de Belgen 4,5 op 10. Hoeveel punten geef jij, Wouter? maar ik zou toch ook iets minder streng zijn. Ja
2: omdat uh, de koersomstandigheden uh, waren heel extreem. En ik denk dat het uh, wegvallen van Philippe Gilbert uh, doorslaggevend is geweest, want we waren er meteen twee kwijt, niet alleen Gilbert, maar ook Evenepoel. En uiteindelijk uh, vind ik dat uh, Greg van Avermaat uh, op zijn niveau gepresteerd heeft. Ik denk dat uh, Greg van Avermaat uh, de laatste twee jaar toch net ietsje minder is dan de Greg van Avermaat uh, van zijn grote periode. En ik denk dat hij, hij wordt ook een dagje ouder. Ik vind dat hij nog altijd. Uh, knap presteert en een achtste plaats op een wereldkampioenschap, uh, dat, is, dat is lang niet slecht. Dus ik denk dat Van Avermaat heeft gedaan wat we van hem konden verwachten. En ik geloof echt dat Gilbert uh, een grote kans had gemaakt. Ja. Maar dat is gewoon brute pech. En dan kom je er niet meer bij. En zoals Hans zegt, met de oortjes, want Tim de Klerk die zit dan vol vooruit te rijden, terwijl Evenepoel probeert Philippe Gilbert uh, terug te brengen. Als daar oortjes zijn, dan, dan gebeurt dat niet. En de weersomstandigheden, de omstandigheden van de koers. Ik denk, uh, het waren allemaal, uh, zoals Hans zei, het waren allemaal lijken die binnenkwamen. Dus ik denk dat we toch wel uh, meer respect moeten hebben voor, uh, voor, de, voor de omstandigheden waarin die gasten
1: gekoest
0: ja. hebben. Van 8 achtste. Um, was dit niet zijn laatste kans om wereldkampioen te worden?
1: Ja, vol, 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 volgend jaar uh, in Martigny nee? zal het uh, niks zijn. Hè? Als je dat uh, parcours kan, een stuk van de voorklassen die ze naar boven moeten en niet één keer. Mm -hmm. Dat wordt uh, oof, ja. pittig. Ik midden. vind
2: persoonlijk dat uh, Greg Van Avermaat, uh, ik vind hem een fantastische coureur, ik vind ook dat hij een hele mooie carrière heeft gemaakt. En Ik denk dat we er af en toe iets te veel van verwachten. Ik denk dat Van Avermaat net niet die grote klasse heeft die uh, Philip Gilbert en Tom Boonen hebben. En Hij heeft met enorm veel werkkracht, enorm veel dash, uh, enorm veel drive ook, uh, heeft hij zich op een bepaald moment op het niveau van die mannen kunnen hijsen. Maar dat niveau heeft hij maar een vrij beperkte periode kunnen aanhouden. En nu hij is hij ondertussen 34. Ik, uh, ik vind het ook niet zo erg dat Van Avermaat uh, geen wereldkampioen uh, zal worden. Ik denk dat hij toch een van onze betere coureurs is. Uh, van de voorbije twintig jaar is geweest en knap, zoals hij altijd heeft gestreden. En ik vind dat we soms te veel uh, van Van Avermaat verwachten.
0: Mm -hmm. ja. De andere kopman, uh, Philippe Gilbert, we gaan het nooit weten natuurlijk, Hans, maar ja, gisteren ging het ook over vetpercentages. Zijn de mannen die, die misschien net een tikkeltje meer wegen in die omstandigheden en in het voordeel? En ik vond Gilbert zo scherp,
1: zo Ja, vager. maar ja? Ik, ja, die vetpercentages, dat is allemaal goed en wel hè? Uh, ik denk niet dat dat een rol heeft gespeeld. Ik denk als je geluk hebt dat je een beetje droog kan blijven, op een of andere manier, juist de juiste kledij aan hebt, in, in, in een goed wiel zitten gedurende um, tientallen kilometers, goed ergens aankomen, mentaal fris in zijn... Maar je ziet dat Gibert bij een, 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 een zware val, ik weet niet wat hij er nu heeft van overgehouden, maar bij een redelijk zware val ineens uh, ja, tegen Evenepoelen zegt het gaat niet meer. Dat is ook mentaal, dat is ook vermoeidheid die, die meespeelt. Ja. Dat is honger hebben waarschijnlijk ook. Die ook, Ja, Ja, Dat is, dat is nieuw. Hè? Bij Giber, ja. dat hebben we nog nooit gezien. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hij ook aan het eind van zijn Latijn was. Uh, waarom val je anders? Hè? Eerst uh, heeft men het op Langeveld proberen uh, steken. Een Nederlander die de Belg in de prak rijdt, maar blijkbaar was het omgekeerd. Dus... Uh... Ja, goed. Misschien was je ook op. Uh, ik had wel, ik moet eerlijk zeggen, ik had iets vroeger iets verwacht van Evenepoel. Een soort kam kamikaze gedoe waarbij dan een aantal zouden meegerezen zijn en Evenepoel zou gezegd hebben, zoals op het BK, van mij zien ze niet meer terug. En waarbij dan die andere landen zouden moeten achter Evenepoel hebben aangrepen. Maar dat is er niet van gekomen. Het parcours is ook gewijzigd. Ja. Hè? Dus ja. Die lange klim zat daar waar hij eventueel had kunnen vertrekken, zat daar niet meer in. Ik denk dat de Belgen gewoon ook op, ja, op alle fronten pech hebben gehad, ja. eerlijk gezegd. Ja. Maar die niet. tranen
2: van Gilbert waren ook oprecht, want hij besefte van ja, dit is mijn allerlaatste kans en ze is voorbij. Uh -huh. Maar ik vind het op zich uh, sterk dat iemand op 37 jaar gewoon kandidaat wereldkampioen is. En hij was het. Hij heeft het ook laten zien in de ronde van Spanje. Hij was er helemaal klaar voor. En ik denk dat bij Evenepoel het toch voor een stuk heeft meegespeeld dat hij zich vooral heeft geconcentreerd op die tijdrit. Mm -hmm. Daar was zijn mentale focus. En ja, zowel Van Avermaat als Gilbert hebben het kopmanschap geclaimd En ik denk dat het Evenepoel ook mentaal goed uitkwam van oké, okay, ik ben voluit kunnen gaan voor mijn tijdrit. Heeft hij uiteindelijk knap gedaan. En ik ga mij in dienst zetten van die twee mannen, nu het nog één keer kan. Dus vanaf volgend jaar is het dan Evenepoel. En ik denk dat hij er volgend jaar uh, in Zwitserland dicht gaat bij zijn. Een ja. parcours dat hem ook meer ligt. Ja. Dus uh, alles op Remco Evenepoel volgend jaar.
0: Het is wat Hans zei, we hadden misschien inderdaad eerder een aanval uh, verwacht van Evenepoel gisteren. Dat was ook het plan, aanvallen. Dit was wat Oliver Naassen daar gisteren achteraf over zei. In de finale, ja. We keken naar elkaar uh, en we vroegen ja, wel: wat, wat moeten we doen? Moeten we beginnen aanvallen of... Of gewoon volgen. Het was redelijk rap duidelijk dat gewoon volgen al, al ruim voldoende zou zijn. Ja, dat is dat gewoon allemaal vrij afgezien hebben van, van die kou. Ja, het was dus echt van niet kunnen, blijkbaar. Misschien hoeven we het niet verder te zoeken dan dit. Waar waren ze gewoon fysiek niet goed genoeg en kan de ene nu eenmaal beter omgaan met die omstandigheden
1: dan de andere. Ik denk dat dat het, inderdaad ja. het, het probleem is. Een beetje geluk hebben om daar fysiek goed aan te komen aan die plaatselijke ronden. Dan een, een opsteker krijgen van, die kan die goed mee. Mentaal is dat dan ook voor een groot stuk, denk ik. Ja, en als dan het licht uitgaat uh, bij de een, en, en, en dan, ja, dat vind ik wel raar. En wat Oliver Naasten daar zegt: van ja, we ja. keken naar elkaar, wat moeten we nu doen? Ja, er zijn daar toch wel. Je hebt toch een afmat die kan gewoon zeggen van, gasten, dit gaan we doen. Oké, okay, hergroeperen, dit gaan we doen. Het is niet omdat er twee wegvallen, dat daarom ineens alles in duigen moet vallen. Er staan ook mensen langs de kant, die kunnen ook wel iets roepen. Ze hadden toch een soort systeem, dacht ik, waarbij van alles zou gecoacht worden. Ja, goed, als dat dan allemaal... Ik denk toch, onze renners zijn toch gewend van te koersen. Dit, moet, dit, dit is koersen, ik bedoel, eigen beslissingen nemen. Ja. Ja, dan moeten ze daar toch iets meer mee doen. Maar zoals ik al zei, de, de omstandigheden zijn zo extreem dat we eigenlijk niet kunnen weten wat die gasten hebben gevoeld. Nee. En als Oliver Naassen zegt, ja, ik was al, het was al genoeg met volgen, dan moet je hem, daarin, uh, ja, moet, moet je hem niet afvallen, denk ik. Nee. Nog één ding over de Belgen en het WK. Kan de bondscoach Rick Verbrugge iets verweten worden of niet? Wel, zijn bijnaam is Rikske Politiekske, dus uh, onder de renners. Dus wat dat betreft is natuurlijk... Ja, <laughs> uh, ja maar goed, uh, ik heb de bondsvoorzitter gezien uh, en die was heel erg te spreken over uh, Rik Verbrugge. Vond hij een goede keuze. Ik vind Rik Verbrugge geen supergoede keuze, maar uh, ja goed, het is een, een politieke keuze uiteraard. en moet ook een keer een Franstalige bondscoach zijn. Um, die dan nog goed Nederlands spreekt. Spreekt goed Nederlands, ja. ja, ja. En die getrouwd is met de, de zus van de Kopman. Dus <laughs> ja. uh, dat speelt ook een rol, denk ik. Maar ik denk misschien iets dwingender zijn. Zeggen van, kijk, dit is het scenario. Gebeurt het niet? Dan doen we dit, dan doen we dit, dan doen we dit. En jullie rijden allemaal zo. Misschien dat dat uh, een betere oplossing was geweest. Maar wie zal het zeggen?
0: De Tribune. Bij mij in de studio nog altijd Hans van den Wegen en Wouter van den Houten. En we zijn nog niet uitgepraat over dat WK wielrennen. Het is te zeggen wel over de race van gisteren, maar in de dagen daarvoor was er ook al heel wat gebeurd. En vooral de internationale wielerunie, UCI, maakte andermaal geen beste beurt. Het meest omstreden moment had te maken met deze jongeman.
1: Ja, ik uh, heb
2: eerst uh, gewoon een interview gedaan, omgekleed, uh, om ja, klaar te maken voor de ceremonie. En uh, toen, denk ik, na twintig minuten uh, kwam er ineens iemand van de UCI en uh, die zegt van ja, je moet even meekomen. Ja, toen liet ze me de beelden zien uh, van uh, dat ik achter de auto had gezeten. En uh, toen zei ze, je bent gedisqualificeerd uh, ja, uh, voor uh, ja, imago van de sport.
0: Ja, de Nederlander Niels Eekhoff van de hemel naar de hel, de wedstrijdjury, nam hem de wereldtitel af omdat hij op 125 kilometer van de finish te lang achter een auto gereden had om zo'n aanval dus weer aansluiting te vinden bij het peloton. Heren, ik leg het eerst even voor aan jou, Wouter. Eens of niet met de jury? Um, ik
2: zou hem persoonlijk die wereldtitel niet hebben afgenomen. Mm -hmm. um, ik heb eigenlijk een beetje problemen met... Ik denk dat we in het wielrennen moeten opletten dat we niet aan reglementitis gaan doen. En eigenlijk die hele discussie over het stijren, ik vind dat een discussie dat we over onszelf afroepen. Omdat, kijk, wielrennen, daar rijden auto's achter... En als renners achter een auto stajeren, dan is dat meestal niet uh, omdat ze vrolijk vooraan uh, zitten. Maar dan is het meestal omdat ze gevallen zijn, een lekke band hebben gehad, materiaalpech hebben gehad. En dan vind ik in, in de geest van de sport uh, dat daar auto's achter rijden en dat ze dan van auto naar auto rijden. En dat als het peloton uh, dan net tegen 70 per uur aan het vlammen is, dat ze dan even achter die auto blijven hangen. Ik vind dat we daar... Uh, dat we daar veel milder zouden moeten in zijn. Bovendien, uh, het levert ook mooie beelden op, zoals ik vond eigenlijk die, uh, die terugkeer van die jonge man, uh, van onze Nederlandse vriend uh, Niels Eekhoff, vond het ook gewoon mooi in beeld gebracht. Het, het maakt het extra spannend. Uh, we krijgen al vaak het verwijt dat wielrennen zo saai is. En ik vind zo iemand die terugkomt uh, door in de auto's, het heeft ook ja. wel iets. En het is helemaal geen, geen koersvervalsing. Mm -hmm. En ik heb nog nooit uh, een renner gehad die uit het peloton wordt gelost en vervolgens met de hulp van de auto's toch weer, uh, omdat hij gelost wordt, omdat hij niet meer mee kan, en die vervolgens toch weer naar voren komt en de, en de koers wint, dat gebeurt gewoon niet. Hm.
0: Wat vind jij Hans?
1: Wouter heeft gelijk, alleen, er is een reglement. Mm -hmm. En ik heb een paar mensen ook op Twitter gevolgd, of Twitter gelezen, die zeggen ja, het reglement is er, uh, het is laat toegepast veel te laat, maar wat doe je als je bewijzen krijgt, pas achteraf, zo laat, want het was natuurlijk niet helemaal live in de uitzending te zien. Hè?
0: Nee, voilà. Die dus beelden het... waar je het over had, Wouter, dat moesten we echt wel lang op wachten natuurlijk. Ja, dat zijn ja.
1: beelden die achteraf zijn opgedoken. Hè? Iemand heeft zich dus bekommerd om het feit, ik ga die beelden aan de UC geven. Er moet iemand gezegd hebben, ja, maar dit was overdreven. Hij heeft er ook niet alleen achter gereden, hij heeft er ook een paar keer aangehangen, als je het goed bekijkt. Mm -hmm. Los daarvan vind ik Larry Warbas, die nog in het peloton heeft gereden... heeft een, een, een statement gemaakt, heeft gezegd... Van, en eigenlijk is het een heel interessant statement... Zeg van dit reglement is fout. Ja. Het reglement zou moeten zijn... als je mechanische pech hebt of door een val... mag je achter een auto terugkeren in het peloton. Want zoals Wouter zegt, en dat klopt... er is niemand die gelost wordt... omwille van fysieke problemen... die achter een auto zal terugkeren... en dan ongestraft in het peloton weer aansluiten en winnen. Die jongen had nog zoveel over dat hij eigenlijk terug in dat peloton thuis hoorde. Alleen het reglement is daar. En dat reglementitisch, dat kan wel zijn, maar dan moet het reglement worden aangepast. Maar
2: in... ik vind dat de laatste jaren in het huldrennen, er komen allemaal reglementen bij. En, en wij roepen het over onszelf af. Wij beginnen elke keer zelf nieuwe discussies. Bijvoorbeeld uh, het rijden op de stoep. Eerlijk gezegd, uh, en hier, hier vooral in Vlaanderen, ik vind het eigenlijk leuk als renners uh, van op de kasseien uh, op, de stoep, uh, op de stoep wippen en er dan weer afwippen vlak voor een bocht. Uh, het, 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 draagt, het draagt bij tot het spektakel. Wij zitten zelf in de Brabantse pijl, hebben wij één stuk waar, uh, waar ook een, een, een kasseistrook is ja. en op een bepaald moment hebben wij beslist om daar nadaars te zetten. Oké, okay, dan moet iedereen over de kasseien rijden, dat is logisch. Maar als wij als organisator geen nader zetten en daar is een, 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 een fietspad, dan is het een teken van intelligentie dat die renners op het fietspad uh, wippen. Het, het, het brengt spektakel, het is leuk en, en waarom moeten wij daar dan altijd maar discussies en altijd maar, ja. maar reglementen bij doen en het gebeurt toch allemaal achteraan? En, en ik vind het gewoon... Die afwisseling, alles wat daar gebeurt, het maakt het gewoon leuker, het maakt het spannender. Ja. En eerlijk gezegd, een renner die van een kassei op een stoep springt en er dan weer afspringt, ik, ik zie dat graag. En ik denk veel mensen met mij thuis. Ja. En dan moet je die jongen daar niet voor straffen.
0: Mm -hmm. Dit is nu gebeurd. UCI, jury, heeft het bestraft. Gaan we dit nu om de haverklap krijgen? Want het is ja, wel president het punt, natuurlijk. Is het is ja. probleem ja. natuurlijk. Nu, nu gaan dat ze het altijd raak.
1: moeten doen. Hè? En je hebt gezien gisteren Lutsenko... ...heeft mechanische pech... ...maar wat gebeurt er... ...er wachten hem één, twee, drie ploegmaatsen op... ...om hem terug te brengen... ...een paar keer zelfs is dat gebeurd... ...hij is nooit meer achter een auto gaan rijden... Hè? ...want daar is natuurlijk gezegd... ...ja, maar dat doen we niet in gasten... ...want straks word je uit koers genomen... Dat hadden de Nederlanders natuurlijk ook gekund. Hè? Ze hadden een paar mensen kunnen laten afzakken... en die zeker of terugbrengen in een treintje uh, naar, naar, naar voren... ze hebben er niet voor gekozen. Dus het, is, het ligt voor een stuk ook bij hen. Maar ik begrijp ook Wouter als je zegt die reglementitis van het wielrennen. Anderzijds Wouter moet je ook zeggen... Uh, het wielrennen is steeds gevaarlijker geworden. Uh, daar mag ook wel een keer... He, er zijn wel mensen ook al half doodgereden door renners uh, op een voetpad of, of op een vluchtheuvel. En die doen dat ook niet opzettelijk die renners. Ik weet dat wel, maar we moeten op een bepaald moment toch wel een aantal regels hebben, denk ik. Maar Om, daar ben ik het
2: volledig mee eens, Hans. Maar ik denk dat uh, veiligheidsmaatregelen... Uh, en reglementen, dat zijn voor mij twee verschillende dingen. En, en ik ben de eerste om, om, om die discussie over die veiligheid, want dat vind ik een heel belangrijke discussie, maar ik denk dat we de veiligheid in het wielrennen uh, niet per se uh, um, vergroten door allerlei reglementen in te voeren die dan uiteindelijk toch maar tot willekeur leiden. Het
1: gootje op de Paterberg is ook weg, hè?
2: U wil door nadagen, ja, dan het klopt, maar goed, maar dan moeten organisatoren... Dan ik vind moet... dat
1: leuk. Iemand die, nog, iemand die nog de juur heeft om dat gootje naar boven te rijden, de laatste ronde, die dat kan. Want het is, het is een smal gootje. Ja, dat is, van, dat is van, fantastisch. Ik vind het jammer dat dat gootje weg is, maar toch is het gootje ook bij jullie weg.
2: Maar hetzelfde, uh, hetzelfde is uh, op de Taienberg. Uh, ja. Ik ga eerlijk zijn, Hans, als ik, ja, je rijdt ook met de fiets, ik rijd ook met de fiets. Ik ben zo blij dat daar een gootje ligt op de Taienberg. <laughs> ik, ik, ik ben blij <laughs> dat ik via het gootje uh, uh, erop geraak. Maar goed, ja, ja. het zou
0: ons te ver leiden. Ja. UCI lag hiervoor heel zwaar onder vuur voor dit moment, voor die beslissing van de jury. Maar er was eigenlijk nog veel meer aan de hand tijdens dit WK. Ik zomaar maar even op als ik mag. De gemengde ploegen tijdrit oh, was gof, een regelrechte flop. De tijdrit bij de belofte, gereden in iets wat, wat mij betreft meer op een zwemvijver leek. Wegrit bij de belofte werd ingekort, omdat ze plots door hadden dat het donker zou zijn.
1: Ja, ja, dat, ik ga zo
0: maar verder. De Colombiaanse junior stond huilend langs de kant met een lekker. Ja, die jongen zat er... bij mij op vliegtuig. Ja? ja, is het waar? Ja, die ja. zat
1: bij mij op vliegtuig. Die is pas dinsdag arriveerd. Dins, dinsdagavond. Ja. Uh, compleet uh,
0: uh, uh. van de kaart, omdat hij uh, geen assistentie kreeg. En ook nog een mooie vind ik. De intussen befaamde sokkenmeter. Ik zou zeggen, ik kies er zelf maar iets uit uit al deze, uit al deze dingen, want het, het ja, is wel wat
1: geweest, natuurlijk. Ja, die sokkenmeter eerst en vooral vind ik onzin. Uh, er zijn wel opmerkingen van de professoren, onder andere van Bert Blokke, die zegt: ja, het heeft, heeft een voordeel wel. Laat dan het voordeel. Hè? En laat ze dan eventueel met lange broeken rijden. Maakt mij niet uit. Uh, technologie moet je niet tegenhouden. Hm. Dat is net als die discussie met de schijfram destijds. Wat betreft het weer, daar kan de UC niks aan doen. Je zou, dan mag je niet meer in Engeland gaan koersen. Ja. Mm -hmm. Wat was het eerste daar dat je zei? Van,
0: gemengde ploegentijd?
1: Ja, de Ja, daar wil ik een keer iets over zeggen. Want dat is natuurlijk ook niet de schuld van de UCI. Maar die wil natuurlijk zoveel mogelijk medailles uitdelen op een, op een uh, Olympische Spelen. En die mannen van het IOC en die vrouwen ook, die zijn zo gek van die gemengde uh, events. He. Er komen er nu negen bij in Tokio. ...gemengd badminton, wat weet ik allemaal... ...gemengd schieten, gemengd in uh, zelfs... ...ze gaan die vrouwen tegen man judo, ...maar dat wordt dan opgeteld... ...ik heb het gemengd vier, de vier keer vier gezien... ...atletiek dan in Doha... Mm -hmm. ...het is gewoon belachelijk dat, er, uh, dat Japan in de tweede... ...een man inzet tegen vrouwen... ...want die loopt die vrouwen gewoon overhoop... ...loopt twee keer zo snel, bij wijze van spreken... Die, ...het is een, bijna een vernedering van die vrouwen... Hoe ga je dat dan doen in het wielrennen? Ik snap, ik snap die obsessie niet. Van, van, uh, en de vrouwen willen dat eigenlijk ook niet om ja. met die mannen samen. Maar goed, ja, de, UCI, de UCI wil natuurlijk uh, op een goed blaadje staan bij het IOC. Ja. En natuurlijk, Lapartin zou zo graag IOC-lid worden. Ja. Het is al toen, lang
2: geleden. Toen ik als kind naar de ging, waren er nog jonge scholen en meisjesscholen. En ik vind het goed dat dat ondertussen <laughs> allemaal gemengd is. Ja. Maar uh, sport, ik denk dat we dat beter kunnen beperken tot korfbal. Het idee erachter is, en dat we is voor wel de rest goed, tegen mannen laten competen maar en vrouwen tegen vrouwen. Je
0: kunt ook vrouwensport op een andere manier in, in, in een beter daglicht stellen. Maar, en daar meer aandacht aan besteden. Maar ik vind het heel
2: jammer, want ik vind juist dat het vrouwenwielrennen de laatste jaren Tuurlijk. echt goed bezig is. Mm -hmm. En er zijn echt mooie prestaties die worden geleverd. Als je maar kijkt naar, naar het tijdrijden nu, de jonge Amerikaanse Chloe Dygert, die de twee Nederlandse erop legt. En dan uh, Annemiek van Vleuten die reageert met een fantastische solo. Dus ik vind dat er uh, in Harrogate reclame is gemaakt voor het vrouwenwiel. En niet, helaas niet in die gemengde relay, maar de vrouwen hebben het zelf gedaan tegen de vrouwen.
0: En dat was twee keer echt topsport. Ja. Hans, jij pleit de UCI nog, nog vrij voor een aantal dingen. Wouter, hoe bekijk jij dit? Want jij bent natuurlijk ook iemand die altijd grote plannen heeft gehad en nog altijd heeft met het wielrennen. Welke indruk heeft de UCI nu gemaakt in, in deze week van het WK?
2: Maar ik denk, één, de weersomstandigheden hebben uh, heel veel uh, roet in het eten gegooid. En twee, ja, het lokale organisatiecomité, ik denk dat niet het best georganiseerde wereldkampioenschap uh, van de afgelopen jaren was. Ik denk dat we het daar allemaal over eens kunnen zijn. Ja. Maar om daar nu de UCI met alle zonden Israëls te overlaten, vind ik een beetje overdreven. En wat Hans daarnet zei, dat vond ik een heel uh, interessante uiteenzetting, namelijk het spanningsveld en de dynamiek tussen IOC en, en UCI. En historisch gezien, het is heel raar, maar het wielrennen is altijd vrij dicht bij het IOC gestaan. Uh, dat, is ook, dat, zijn ook, dat zijn verhalen van personen. Dat ging over, over Jacques Roggen en Hein Verbruggen. En het wielrennen heeft eigenlijk ja, historisch uh, hinkt echt, uh, zich tegen het uh, IOC aan. En, en Lappertje ja,
1: heeft waarschijnlijk uh, internationale ambities. Sinds Verbruggen, uh, dat weet je ook, Wouter. Is er geen grote geest meer opgestaan die het UCI heeft geleid? En Pat McQuaid was dat niet, Brian Cookson was nog heren, die viel in slaap in een waar ik bij zat. Uh, en nu die Lapartien, dat is een politicus. Dus uh, het, 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 het IOC kijkt nu naar de UCI met een blik van: oh god, ben de sukkels. Uh, dat was het destijds met Hein niet. Hein hij was een van, hij Verbrugge was een van de, van de top vijf van het IOC. Uh, wat dat betreft, is het Twitter enorm veel van zijn pluimen verloren inter internationaal. Het is een van de meest dysfunctionele bonden die er bestaan. Maar niet omwille van corruptie zoals bij de IAF destijds. Maar vooral omwille van wat ik het Peter's Principle noem, namelijk, er zijn daar mensen gepromoveerd naar een niveau dat ze niet meer aankunnen, uh -huh. waardoor ze eigenlijk ja, problemen veroorzaken.
2: Ja. Maar ik ben het eigenlijk uh, niet per se eens. Uh, maar, ik ben het met veel eens van wat je hier al gezegd hebt, Hans, maar met dit eigenlijk uh, niet. Ik, uh, ik schat Hein Verbruggen uh, toch een heel stuk uh, anders in dan jij. Ik vind dat hij uh, in, een, in de eerste jaren uh, van zijn beleid goede dingen heeft gedaan en dan heeft hij zich hopeloos verloren uh, in een machtsstrijd met ASO die hij grandioos verloren heeft. En, en de mensen na hem die zijn, die zijn pijn aan het ruimen. En wat dat betreft... Uh, Hoor ik wat je zegt over, over de twee voorbije uh, mensen? Uh, me kwijt, ben ik het volledig mee eens. En Koeksen uh, was een heel lieve man... En Lappartien vind ik het vandaag te vroeg. Uh, ik denk dat het uh, op zich vind ik het feit dat een Fransman uh, IOC-voorzitter is. Um, UCI-voorzitter vind ik op zich een goede zaak. Want uiteindelijk zijn het de Fransen uh, die het wielrennen domineren. En het is ASO dat de basis vandaag in wielerland. En op zich is het niet per se een slechte zaak dat een Fransman uh, voorzitter van het IOC is. En ik voel wel in alle gesprekken en in discussies die er zijn, dat hij niet per se uh, de kaart ASO trekt. En dat is, al, dat, is al, dat is al een punt. En voor de rest denk ik dat we het beleid van uh, Lapartia gaan moeten beoordelen uh, over een aantal jaren. Hij is twee jaar bezig. En, en ik hoor wat je zegt, maar ik vind het uh, wat mij betreft... Uh te vroeg om daar nu iets over te zeggen. Oké, okay, dan komen we er... En dat is geen uh, diplomatisch... Uh, <laughs> nee, maar ik snap het, nee. jij
1: zit er... Ja, jij, jij, jij bekijkt hem natuurlijk van een andere... Uh, ik, jij kent dat waarschijnlijk ook beter. Je hebt hem meegemaakt in vergaderingen. Ik kan, kan er me iets bij voorstellen, ja.
2: ja. En, en het wielrennen, uh, het is gewoon, uh, gewoon ongelooflijk moeilijk, omdat je hebt één partij, ASO, die zijn gewoon heer en meester. En, en die beheersen het wielrennen. En, en zij zijn heel conservatief, heel defensief. En zij, zij gaan voor verdelen heers, want wat Hans daarnet zei over die technologie. Dat vind ik echt superbelangrijk. als al als, als zouden ze kousen tot, uh, tot tegen hun oksels kunnen trekken. Als dat een voordeel zou kunnen opleveren, waarom niet? Ja. Maar het zijn eigenlijk de, het zijn de Fransen, het is ASO, dat, uh, dat die technologie allemaal probeert tegen te houden. Het zijn de Fransen die, die denken dat zonder oortjes dat je dan spannender wedstrijden gaat krijgen. En ik vind het heel moeilijk. Ik, ik zou vandaag eerlijk gezegd niet zo graag in de schoenen van uh, Lappartien staan, want ga er maar aan staan.
0: Ja, we maken de balans voor hem... Uh... Over een paar jaar op zou ik zeggen. We geven hem nog wat tijd. We kunnen er nog lang over doorgaan, ook, maar ik wil graag nog tijd maken voor iets anders. De tribune. We waren het eigenlijk niet van plan om het opnieuw over Anderlecht te hebben. Maar kijk, ja, ze maken het ons toch zo moeilijk om er niet over te spreken. Dit was gisteren. Het is ook van mij geleden dat Anderlecht nog eens tegen een andere ploeg dan Standaard heeft gewonnen in de Superleg Pro League. 18 wedstrijden. Twee daarvan gewonnen, twee keer tegen Standaar. Dus een uitgelezen kans om ook een keer een andere ploeg dan Standaar te kloppen in een competitiewedstrijd. Maar voorlopig zit dat er niet in. Einde nu, inderdaad. Voilà, dat is hoe het publiek erop reageert. Ja, 0-0 tegen waasland beveren de supporters boos achteraf konden we horen aan de poorten van het Van het Stokstadion, zal ik nog maar een keer zeggen. Wouter, om te beginnen, jij was destijds ja, in een partnership mee kandidaat-overnemer van Anderlecht. Het is vandaag eigenlijk de eerste keer, sinds december 2017 was het, toen Mark Koeken overnam, dat je openlijk over Anderlecht wil spreken. Dat je überhaupt zelfs over voetbal spreekt, waarom heb ja, je al die tijd niks meer gezegd?
2: Heerlijk oh, gezegd, omdat ik er weinig behoefte aan, aan had. En ik weet nog goed, die beslissing uh, viel op uh, woensdagochtend... En ik denk dat uh, ik was uh, evenzeer als iedereen verbaasd dat, uh, dat plots uh, in de laatste rechte lijn ook Mark Koeken kandidaat bleek en mm -hmm. die won het dan ook. Maar ik weet nog goed, uh, vrijdagavond was er uh, Anderlecht open en toen heb ik vrijdagochtend tegen mijn vrouw gezegd van kom we gaan naar het voetbal. En ik ga op tribune zitten en ik ga gewoon naar de match kijken en proberen van de match genieten zoals ik altijd gedaan heb. En dan heb ik daar mijn knop omgedraaid. En ik heb er ook nog geen seconde spijt nee. van. En ik ben dan een aantal maanden later uh, samen met Peter uh, en Bob Klaas met dat nieuwe bedrijf begonnen. En toen vond ik van ja, laat, laat ik nu maar eerst wat stappen zetten. Uh, laat het mij maar rustig aan doen. en we zullen dan wel zien. Mm -hmm. En dan heb ik alle interviews uh, geweigerd. En als je maar lang genoeg weigert, vraagt <laughs> niemand het nog.
0: <laughs> en nu zit ik hier. Voilà. En nu vraag ik jou, hoe er kijk je nu geen naar Anderlecht? Er masterplan achter. Nee. Hoe kijk je nu naar Anderlecht?
2: Ja, ik was, uh, ik was op de match gisteren en ja, het is gewoon niet leuk, omdat je wil graag uh, goed voetbal zien. En het is al een tijd dat er uh, weinig uh, mooi voetbal te zien is op Anderlecht. En dat is jammer. En in het begin van het seizoen, uh, tijdens de eerste wedstrijden, uh, zag je nog wel uh, de bedoelingen en zag je wel het systeem compagnie en was er een bepaald enthousiasme. En dat is nu helemaal weg en dat is gewoon jammer. Uh, omdat Anderlecht hoort dat niet te staan... Uh, op de dertiende of de 14e plaats uh, Anderlecht moet, uh, moet meestrijden met, met Club Brugge en met Standard en met Genk en Gent uh, voor titels. En dat is gewoon niet leuk voor
0: niemand. Maar het gaat niet meer goed komen dit seizoen, hè? Playoff 1, nee. definitief een kruis
1: over? Ja. 38 of 43 punten halen, hè? of minimaal 44 moet je halen de laatste jaren, of 49 punten om zesde te worden. Dat hmm. wil zeggen, 38 of 43 punten halen in 21 wedstrijden. Dat zijn ritmes van kampioenenploegen. Mm, en, ja. en nu ineens een kampioenenploeg worden, dat lijkt mij... Uh, ja, ze football. zouden vanaf nu moeten, moeten draaien
2: aan, tegen twee punten gemiddeld uh, per wedstrijd. Per wedstrijd. Ja. Dus dat betekent dat je één winnen, één gelijk, één winnen, één gelijk. En dat 21 wedstrijden lang. Dus dat wordt wel uh, mm.
0: heel moeilijk. Wat nieuw is uh, sinds gisteren. Het geduld van de supporters is blijkbaar op. Hoe moet je die mensen nu weer achter de ploeg, achter de club krijgen? Vraag ik me af.
1: Ja, die, zijn, die zijn wanhopig, maar die zullen blijven, blijven komen natuurlijk. Hè. Dat is natuurlijk zo dat Vincent, waarschijnlijk Vincent Company, uh, nog een week of drie, vier niet zal kunnen spelen. Hopelijk dan weer in orde is. Hij is toch voor een groot deel uh, de man die het aanstuurt op het veld. Met hem erbij was het iets beter, het spel. Het was iets directer. Uh, die andere jongens achterin. Ik moet eerlijk zeggen, als Anderlecht-supporter moet dit gewoon verschrikkelijk zijn. Hè? Het is niet het eerste jaar dat fout gaat. Hè? Vorig jaar is het ook al fout gegaan. Dan heeft Koeken in zijn chaotische bui, die immer heeft, Hein van Aasbroek eruit gehooid. Als er nu één trainer was die ook aanvallend wilde voetballen met jonge gasten, dan was het wel Hein van Aasbroek natuurlijk. Hè? Die had wel met compagnie iets kunnen doen samen. Alleen, misschien wilde de compagnie dat dan niet, weet ik veel, hoe lang ze er al mee bezig waren. Ja, ze zijn alleen maar slechte beslissingen genomen, plus de wet van Murphy. Ze hebben ook ja, redelijk wat tegenslag gehad ja, natuurlijk.
0: Ja. Wouter, je was er gisteren bij op die match, Anderlecht tegen Waasland. Bever, je bent dus zaterdag ook naar KV Mechelen Club Brugge geweest. Het verschil is wel immens hè, tussen een club en Anderlecht op dit moment. Ja, op dit moment is het is,
2: is dramatisch uh, voor Anderlecht, ik denk als je de match zaterdag van Club Brugge hebt gezien en dan de match gisteren van Anderlecht, op dit moment is er geen enkele speler van Anderlecht uh, die mag meespelen bij Club Brugge. Mm -hmm. Club Brugge was gewoon een, een, een machine, uh, op, elke, op elke plek uh, staat daar iemand die gewoon beter is op die plek dan, dan de speler van Anderlecht en ja, je voelt gewoon, dat is een machine, die zijn jaren gerodeerd, maar we mogen toch niet vergeten, Club Brugge heeft ook een moeilijke periode gekend en die zijn beginnen bouwen. Die hebben op een bepaald moment gezegd, ja oké, okay, we zijn niet meer het Club Brugge dat we waren en die zijn beginnen bouwen. En wat je nu ziet, is eigenlijk het resultaat van het werk van twee, drie, vier, vijf jaar geleden en, en ze zitten natuurlijk nu in de winning mood en, en er is een goede flow en, maar ze hebben daar jaren aan gewerkt en ik denk dat Anderlecht uh, hetzelfde moet doen. Gewoon weer uh, mouwen opstropen, beginnen werken en, en met een consequente visie en dan geduld hebben. En, en ja, Als je nu elke, elke week weer... Uh, ze zijn ook volledig opgejaagd wild uh, door de pers. Het was ook te voorspellen op het moment dat Company kwam, heeft de pers meteen uh, Company helemaal uh, in de hoogte geschreven. Ik vond dat eigenlijk een beetje vreemd, want uh, ik heb heel veel respect voor Compagnie, maar en een beginnend trainer zijn, en spelertrainer zijn, en ook geblesseerd, want dat wisten we dat hij zich ging kwetsen, dus moeten revalideren. En ook nog dromen van de nationale ploeg. Uh, het EK, dat is wel heel veel uh, voor één man. Uh -huh. en, en, en de eerste weken... Uh, is die helemaal de lucht ingeschreven en, ja, en nu is het aan het afbrokkelen. Jij en... had het niet
0: gedaan, het uh, verhaal Compagnie?
2: Maar daar, daar kan ik mij echt niet over uitspreken, ja. omdat ik, 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 uh, ik ben niet in de club. Uh, ik heb een andere keuze gemaakt en ik, eigenlijk moet je daar dag na dag in zitten. Ik, ik, ik weet niet wat de beweegredenen geweest zijn, ik was daar niet bij bij de gesprekken. Uh, dus ik weet niet hoe dat tot stand is gekomen, ik weet ook niet wat de afspraken zijn... Uh, maar ik denk dat er één ding uh, moet gebeuren, dat ze nu uh, moeten rustig verder werken zelf... En hun eigen keuzes maken en zich zeker niet laten opjagen door de pers. Want nu is het gewoon dag aan dag. Mark de Grijze die, die roept dan van ja, Compagnie stopt zich weg. We horen Compagnie niet. En dan zie ik woensdagavond na Beerschot-Anderlecht. Dan geeft plots Vincent Compagnie een interview. Maar, en we zijn op dit punt aanbeland. Dat dus de pers is gewoon aan het zeggen wat Anderlecht moet doen. En ja. ik denk dat de mensen bij Anderlecht zelf moeten beslissen wat ze doen en, en in hun project blijven geloven en ervoor gaan. En uh, dit is gewoon de slechtst mogelijke momentopname en het kan alleen maar beter gaan.
0: Oké, okay. geduld is dus de boodschap of de tip en het gratis advies van Wouter van den Houten. We moeten stilaan afronden momenten waar jullie nog naar uitkijken deze week. Morgen natuurlijk, Hans, Real Madrid, Club Brugge. Wat denk je? Unieke kans voor Club
1: het zal moeilijk niet? zijn, denk ik. Ja. Ik denk dat het real thuis moeilijk te kloppen is. Waar ik nog naar uitkijk, is naar de lege tribunes in, in Doha. In de ja. at atletiek, dat, wordt natuurlijk, ja, dat is gewoon een dramatisch wat daar aan het gebeuren is. Daar is veel te weinig aandacht voor, dat is gewoon een schande. Oké. Okay. Wouter, jij?
0: 1-1 uh, morgenavond. Oké, okay, kijk, dat is dan toch positief optimistisch. Ik dank jullie hartelijk voor jullie komst. We zijn ermee klaar voor vandaag met De Tribune. Vandaag 30 september 2019 trouwens. Dat is zowaar ook de internationale podcastdag. En dat treft, want alle afleveringen van De Tribune kun je ook herbeluisteren via podcast. We brengen dat in orde. Alle info daarover op sports.be. Blijf bij Radio 1.